0: Jesus abençoe a nossa tarde de estudos, vamos estudar o livro Devassando o Invisível da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, estamos no capítulo que tem como título Mistificadores Obsessores, leremos o evangelho Capítulo 28 Coletânea de Preces Espíritas Pelos Espíritos endurecidos Os maus espíritos São aqueles a quem o arrependimento Ainda não atingiu Que se sentem felizes Ao praticarem o mal Sem terem por isso nenhum pesar que são insensíveis às censuras, recusam a prece e muitas vezes blasfemam contra Deus. São essas almas endurecidas que após a morte vingam-se dos homens pelos sofrimentos que passaram e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a sua vida, seja pela obsessão, seja por uma influência funesta qualquer. Amado Jesus, aqui estamos reunidos em teu nome para mais uma tarde de estudos em torno do livro Devassando o Invisível da nossa irmã Ivone Do Amaral Pereira, nos trazendo a sua experiência, a sua experiência mediúnica, para melhor trabalharmos aqui na Terra como médiuns, aprendendo com ela, estudando com ela, e sempre tudo o que ela fez foi baseado na codificação da doutrina espírita então a nossa gratidão e o nosso pedido de ajuda a Allan Kardec aos mentores da Dona Ivone aos guias da nossa casa o SEAP o nosso irmão Altivo para que juntos possamos estudar a doutrina espírita a obra da nossa irmã Ivone que seja então em nome do amor do nosso amor em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, o altivo, com a coluna de espíritos que nos sustentam. Que seja em nome da dona Ivone, em nome de Allan Kardec, de Alden, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. graças a Deus então vamos para a nossa obra boa tarde vamos iniciar então nós estamos no título então, mistificadores e obsessores, nesse livro de vocês, é a página 95 no meu é a página 95 né? boa tarde boa tarde e a Dani Ivone começa com uma pergunta do livro dos espíritos a pergunta de número 95 pergunta Kardec aos espíritos o invólucro semi-material do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? resposta tem a forma que o espírito queira é assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Allan Kardec, o livro dos Espíritos. A senhora encontrou aí? Não, mas a gente não vai estudar o livro dos Espíritos. Hoje é o livro dos Espíritos? Não, hoje é o Devassando Invisível. Tem sim Vê se tem lá um invisível na... Se não chegou é Nós pedimos é. Então vamos lá Ela começa com a pergunta do livro dos espíritos tá? Aí vamos Tão variada É a classe das entidades mistificadoras desencarnadas embaixo ela vai dizer já o que é mistificar ó, no parágrafo de baixo mistificar é na palavra do dicionário o ato de enganar iludir a senhora vai comprar no, no meu é 95 não minha a página 95, coincidentemente a questão foi a 95 do livro dos espíritos, então mistificar é o ato de enganar, de iludir, lograr, abusar da credulidade de alguém, engodar, ela coloca logo embaixo aí, então vamos lá, tão variada é a classe de entidades mistificadoras desencarnadas, que chega a haver confusão, uma das entidades obsessoras Tornando-se Difícil Em determinados casos Separar uma da outra Procuraremos tratar aqui De uma modalidade de mistificadores Que poderá também Ser considerada Especialidade de obsessores Visto que participa De uns e de outros Então tem aqueles espíritos Que gostam de enganar, de lograr é o mistificador, e tem aquele que persegue, que persegue alguém, esse é um obsessor, mas fica difícil dividir até onde vai um, até onde vai o outro, então ela vai tratar dos mistificadores obsessores, né? como a gente sabe aí, a gente vê no nosso meio, tanta gente mentirosa, tanta gente enganando, e em todos os níveis sociais, né? gente que está que, que lá em cima representando o povo e mentindo descaradamente deslavadamente né? no mundo espiritual não tem diferença se o mundo espiritual é, está aqueles que viveram na terra a quantidade de obsessores de mistificadores, de enganadores é muito maior e a gente tem que ter cuidado né? aí ela continua aqui Valendo-se de ardis e subterfúgios, malícia e mesmo maldade, existem os mistificadores inofensíveis inofensivos, brincalhões apenas, que levam o tempo alegremente, se bem que também levianamente. Cujas ociosidades, cujas ociosidades e futilidades só a si mesmo prejudicam e que todos consideram irresponsáveis com as crianças travessas e a quem ninguém levará a sério. Não tem um monte de gente fazendo palhaçada por aí? É a mesma coisa, espírito fazendo palhaçada. Mais do que maldosos são brincalhões, enganam, se ri. zombeteiros Zombe zombeteiros é. quais crianças travessas que aqui ninguém levará a sério na terra como no espaço eles proliferam sem realmente prejudicar senão a si próprios existem os hipócritas perigosos portanto que sabem enganar Porque se rodeiam De falsa seriedade A qual mantém Apoiados em certa firmeza De lógica E a quem somente observadores Muito prudentes Saberão descobrir Olha outra classe de espíritos Hipócritas Mas no nosso meio também tem hipócritas Usam meias Verdades Né? e se deixa levar e as pessoas se deixam levar então a gente tem que ter prudência com relação a esses espíritos na... ouvindo lendo as mensagens a gente não tem orientação dos espíritos aqui na casa não tem mensagem, a gente ouve, e vai discernir o que ele disse, tem que analisar, tem um pessoal treinando a psicografia, estão escrevendo, a gente vai lendo, a gente vai lendo, Ué, se você tiver a oportunidade, se ele estiver falando diretamente com você, pode, Mas, normalmente esses espíritos nem ficam perto, dizem, depois a gente analisa, a gente escuta e analisa a mensagem, Há esses dias mesmo a gente recebeu uma mensagem ali, o espírito não assinou, a gente leu a mensagem, um monte de bobagem escrito, um monte de bobagem, cabeça do médium, mostrei, ó, rasgou e jogou fora é, tem que estar atento é, um está né? é. é um tá no, tá no processo de treinamento lá no livro dos médios tem umas mensagens apócrifas lá no capítulo acho que 32, lá no final tem que prestar atenção, se você prestar atenção você vai ver então tem espírito que diz lá, em verdade, em verdade eu vos digo, e fala uma pessoa de besteira, não é coisa escrachada, mas você olha e ele assina no final, Jesus, Aí você olha, isso aqui não foi Jesus, mas se alguém se deixar levar, ele faz acampamento na, junto a pessoa, Na terra como no espaço proliferam também esses quer encarnados como homens quer como espíritos já desencarnados causando no seio das duas sociedades sérios desequilíbrios e danos vultosos não raro desorganizando a vida e os feitos dos incautos que se deixam embair pelas suas atitudes dúbias Tá? esses hipócritas né? dentro do espiritismo costumam estes os desencarnados causar sério prejuízo aos médios orgulhosos em submissos a disciplina em geral que a boa prática da doutrina recomenda e também entre diretores de organizações espíritas pouco competentes, moral e e intelectualmente para o importante mistério, então esses hipócritas, causa problema junto a médium orgulhoso médiums orgulhosos médium que se acha cai do cavalo porque médium orgulhoso espírito bom não se aproxima e também de diretores de casa espírita como ele colocou aqui Diretor de organização espírita pouco competente, moral e intelectualmente, então o diretor de casa espírita precisa trabalhar a moralidade e precisa estudar, precisa conhecer, senão ele vai ser enganado, vai ser enganado. Suas atitudes mistificadoras, porém, serão facilmente observadas e desmascaradas por um adepto prudente, bom conhecedor do terreno prático da doutrina, como da sua filosofia, e acima de tudo, por alguém que, portador de qualidades morais elevadas, se haja tornado bem inspirado e assistido pelos planos superiores do invisível pois que tudo isso mesmo nos adverte o estudo da doutrina espírita muito conhecidas, são ambas as classes de mistificadores, para que nos ocupemos a repetir o que todo aprendiz do espiritismo conhece então, é obrigação se você se arvorou a dirigir uma casa espírita, obrigação sua estudar obrigação sua aí você também tem por obrigação buscar a sua elevação moral se não cai se não os espíritos mistificadores vão se infiltrar e vão derrubar a instituição aí sempre a recomendação dos guias e principalmente dos guias da nossa casa pedindo para orar e vigiar orem orem vigiem quer dizer, vigiar, ficar atento a esses mistificadores, a gente não está sempre estudando aqui, tem que estudar, tem que conhecer, Senão, cai, alguma pergunta? ó é o, o, o quando, pega o microfone porque é quando perguntar as pessoas de casa ouvir porque senão elas não escutam então você falou se tem uma hierarquia só, existe hierarquia no mundo espiritual? Existe agora ó, não tem aqui a direção espiritual da nossa casa eles são subordinados a uma outra direção superior eles são subordinados o altivo é o diretor da nossa casa mas ele é subordinado a um espírito, que eu não sei quem é a um, ou a um grupo de espíritos que tem um interesse na casa, no trabalho da casa na divulgação no atendimento às pessoas mais carentes no atendimento de espíritos sofredores tem, tem então é, a gente sabe trabalho com suicidas a dona Ivone é responsável mas o diretor da casa é o, o tio mas eles são amigos são espíritos né, que tem a sua elevação, são espíritos bondosos, aí trabalha, o Chico trabalha com ela, sempre trabalhou, o doutor Bezerra, aí você vai atender um suicida como? Não tem como atender um espírito suicida sem esses espíritos do lado, aí, como a gente sabe, esses espíritos suicidas, o tratamento que a gente tem aqui, eles vêm do hospital Maria de Nazaré, são subordinados a Maria, mãe de Jesus, Maria subordinada a Jesus, e Jesus faz a vontade de Deus, e nós somos subordinados a esses espíritos, então uma casa espírita que não quer ouvir os espíritos, ela está expulsando o espírito da casa, porque a casa espírita, então tem que ter espírito, e tem que ter direção espiritual, eu só cumpro ordem, eu tenho a minha responsabilidade aqui no campo material sou responsável para manter a disciplina manter é, o serviço em andamento manter os estudos, a obrigatoriedade dos estudos passar passar orientação aos médios, mas eu recebo ordem, eu não faço da minha cabeça, tanto que tudo que a gente fala aqui eu pego sempre o livro, Olha, o que está que escrito aqui na doutrina espírita, é Dona Ivone, está passando a experiência dela aqui, ela começou com uma questão do livro dos espíritos, ela não fala nada que não seja doutrinário, Embora ela esteja passando a experiência dela, como médium, ela está passando aqui o que ela viu. Esses espíritos mistificadores, enganadores, debochados, tem de tudo. Agora você imagina, nós somos enganados, né? O senhor está com quantos anos? 65. Um pouquinho mais velho do que eu, estou com 62 se bobear a gente não é enganado por, por homens não passa uma perna na gente e a gente já está um pouquinho rodado né? imagine o um mundo espiritual que você não vê então todo cuidado é pouco toda atenção é pouca e o cuidado que a gente tem que ter 95 a Conceição, 96 o cuidado que a gente tem que ter é a vigilância é a vigilância então, eu não vou me envolver com um traficante de drogas, eu não vou lá no morro me envolver com um traficante de drogas, Ou não morro na Baixada, sei lá. qualquer lugar hoje tem traficante, né? qualquer classe social, eu não vou lá me envolver, eu não quero ir. Como que eu não me envolvo com os espíritos traficantes? Não pensando neles, não fumando, não cheirando, entendeu? eu não vou para o bar para me envolver com quem está lá, no vício da bebida, como que eu não me envolvo com os espíritos que têm o um vício da bebida? Não bebendo, e por aí vai, estando atento, estando vigilante, porque eles vêm na nossa cabeça toda hora, toda hora, toda hora vem um pensamento, que não é teu, vinha um pensamento? Normal, vem, agora o que é que você faz com esse pensamento? Aí a responsabilidade é tua, tem que estar vigilante, tem que estar atento, é, é, não é tão simples assim. Mas você tem que querer. Se você quiser, você vence. Posso Pode. É a hierarquia É. Isso aí. A hierarquia dos espíritos ela é moral. Então ela é irresistível. Continua Dona Ivone aqui. Há ah, todavia. Ainda uma terceira classe A mais impressionante Que se nos tem deparado No longo exercício De nossa mediunidade A mais perturbadora Perigosa e difícil De ser combatida Porque geralmente ignorada Sua existência pelos próprios Adeptos do espiritismo E a qual age de preferência Nas próprias paisagens Invisíveis Em torno de entidades desencarnadas não devidamente moralizadas mas também podendo interferir na vida dos encarnados prejudicando-os e até os levando aos estados alucinatórios ou mesmo ao estado de obsessão pelo simples prazer de praticar o mal divertindo-se tais entidades são perversas Enquanto que a simplesmente mistificadora Nem sempre se apresentam verdadeiramente malvadas Obtém aqueles resultados satisfatórios Na torpe tarefa de perseguição e engodo Contra pessoas que com a devida confiança Não exerçam aí, a oração e a vigilância de cada dia como defesa contra males psíquicos as quais atraem para os seus detestáveis agrupamentos espirituais durante o sono corporal e também contra espíritos desencarnados frágeis revoltados, descrentes ou levianos que há tempo não se harmonizaram com o dever ou que lhes evitaria tais situações após o decesso corporal então, ela citou aqui três classes de espíritos perigosos, né? Os, os brincalhões, que têm um comportamento criança, né? Que, e ela disse que muitas vezes não dá para definir até onde vai a perseguição, a obsessão, da fanfarrice, das brincadeiras. Esses brincalhões que têm atitude como crianças, só atrapalham eles mesmos, né? a eles mesmos, e quem entra na deles lá para ficar né, de deboche também vocês vejam, gente debochada já que os, os espíritos influenciam em nossas vidas quem que influencia um debochado? não tem gente debochada? tem na ponta da língua sempre uma resposta que você tem até vontade de rir né quem, quem que inspira um camarada assim? um debochado igual a ele provavelmente ele vem desse grupo de debochados, levianos, tem os mistificadores, os que enganam, e os mistificadores, eles, segunda a classe que ela citou aqui, eles levam problemas sérios, às instituições espíritas, a médiums incautos, que não prestam atenção, que não estudam, e a diretores de casas espíritas incompetentes ou sem a moralidade devida para o cargo que ele possui, certo? Lembra disso? Três uma terceira classe que é a mais terrível que ele, ele fala aqui desses espíritos malvados perversos em que eles levam para junto deles, espíritos desencarnados, que são revoltados, que é, estão distraídos, e também os encarnados, que durante o sono, são levados para, essa, junto para esse covil, os encarnados que não tem o hábito da oração noturna, os encarnados que não têm a devida vigilância, certo? Os três tipos aí, ficou bem claro? Foi o que ela disse aqui, nisso tudo que a gente leu. Então esse, esse, esse terceiro aqui, essas entidades perversas, como ela citou, exerce, é, 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 consegue seus seus, seus as suas conquistas aqueles que não exercem oração e vigilância mental de cada dia como defesa para os males psíquicos ela vai citar aqui uma pessoa que é levada por um espírito desse e vocês vão ver o que foi que aconteceu com ela o um encarnado, uma menina tudo bem até aí? vamos lá geralmente esses a quem aqui denominamos mistificadores obsessores Não foram inimigos das suas vítimas através das existências Nem mesmo as conheceram anteriormente As mais das vezes Se exercem a perseguição e o assédio Alcançando funestos êxitos Será porque encontraram um campo aberto para suas operações Nos sentimentos bastardos das mesmas afinidades morais e mentais de má categoria, naqueles a quem se agarram, tornando-se então para estes tais acontecimentos, o prêmio castigo da sua incúria, na prática de ações reformadoras, ou da má tarde, hein? ou da má vontade, em se votarem, voltarem para os aspectos superiores da vida então esses mistificadores obsessores nem sempre tem uma coisa pessoal ah, eu vou pegar o fulano vou atrás da Maria porque eu não gosto dela não nem sempre é que a Maria gosta de coisas que eles gostam aí ele opa, Maria está dando mole aí ele leva vocês já viram, a gente já viu, já ouviu falar muitas vezes de traficante de drogas que vai seduzir crianças nas escolas, né Dá para experimentar, acha legal, dá uma segunda vez, quando vê que viciou, ele passa a vender. Quer dizer, são sedutores, são perversos, por isso os pais têm que estar atentos. Então escolhe aquelas crianças mais é, que... que que se encaixam no perfil deles eles têm um perfil, eles olham eles analisam, então vão na turma vão naquele que se encaixa no perfil deles e ali eles tentam seduzir assim os espíritos desencarnados fazem, olha dá para seduzir o fulano o pensamento dele não é um pensamento elevado ele gosta de determinadas coisas que eu também gosto se ele gosta muitas vezes ele fala eles falam, Fulano fala com ele, ele é que me chama, ou ela, ela é que me chama. Eu não faço nada demais, só faço o que ela gosta, mais nada. Então ele continua má vontade para os aspectos superiores da vida médium com má vontade para os aspectos superiores da vida que são presas desses filhos há encarnados e desencarnados que lhes ofereçam pois afinidades essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam impelindo-as a desastrosas ações até mesmo nos setores da decência dos costumes cujas consequências sempre lamentáveis requererão daqueles que se deixarem embair por suas artimanhas longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis muitas vezes por reencarnações amargurosas ó a incúria de um encarnado Pode levá-lo a reencarnações para poder resolver isso, para poder sair do julgo desses espíritos, ou aqui a pessoa se submete sob a hipnose desses desses malfeitores. Olha o que ele disse aqui. Vou ler, vou ler de novo, de novo esse pedacinho aqui a encarnados ó, que se tornam presa deles encarnados e desencarnados que lhes ofereçam pois afinidade afinidade, gosta da mesma coisa toda afinidade toda sintonia leva uma afinidade nem toda afinidade leva uma sintonia afinidade é gostar do que você gosta eu gosto de futebol você gosta de futebol aí nós torcemos pelo mesmo time encontramos uma afinidade uma coisa em comum aí já, já existe uma empatia não é? é? essa afinidade pode levar a uma sintonia pensamento a pensamento no mundo espiritual a afinidade com eles leva a uma sintonia de modo que eles vão ó, de mente a mente vão manipular a gente então, eu, do que, que eu gosto? esses espíritos são inferiores, eles são perversos eles gostam das coisas que vão levar à perdição sexo droga bebida é o que satisfaz eles tem um encarnado que eles vão usar como, como mula o encarnado quer, depois o encarnado não consegue se desvencilhar vida é muito séria é muito séria não é brincadeira doutrina espírita não é brincadeira a casa espírita é uma coisa muito séria muito séria a gente não pode ficar aqui mostrando os dentes tem que vir para cá para estudar e para trabalhar Ainda mais uma casa espírita como essa, que tem estudo, que tem trabalho, que está aberta. É um alvo. É um alvo. Então a gente tem que estar atento, senão cai. Quantos médiums daqui caíram? Quantos? Por incúria em vigilância vamos aqui, vamos continuar aqui que é a Dona Ivone que está falando, né? o leitor que é atento perlustrar as páginas de algumas obras doutrinárias, mormente as psicografadas, há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível, que afligem e perturbam os recém desencarnados desprevenidos, falanges cujos integrantes seriam vultos disformes grotescos extravagantes e cujas configurações e ações pareceriam fruto de pesadelos a aqueles que não se afinam com, a bland com as blandícias da espiritualidade são os encarnados que levaram a vida distraído, quando morre, já estão lá, lá esperando na boca do cofre lá na boca do túmulo. Vem. É? São esses. Não, não se envolveu com a espiritualidade amiga, não prestou atenção, não orou. Provocam-nos, seduzem-nos, aterrorizam-nos, criando mil fantasmagorias. Que as pobres vítimas parecerão alucinações diabólicas, das mesmas se servindo ainda como joguete para a realização de caprichos, maldades e até obscenidades. O que é obscenidade? Usar para o sexo. Eles usam. Pega o que acabou de morrer. vampirizam, vampirizam, comumente queixam-se os suicidas de tais falanges, cujo assalto lhes agrava no pélago de males para onde o suicídio os atirou, o seu já insuportável suplício, a Dona Ivone, quando animava a personalidade Leila numa encarnação antes dessa última, que ela animou a personalidade de Ivone, ela se suicidou e ela foi vítima desses espíritos sedutores. Ela foi vítima. Ela foi levada para uma região bem inferior. Depois foi o doutor Bezerra que foi lá ajudá-la. Não foi o Charles. Que foi ajudá-la assim que desencarnou o pai dela porque o suicida ele ele infringiu a lei de Deus então ele se mata para acabar com tudo só que não acaba ele continua perturbado acrescido do suicídio da infração à lei de Deus Grave a inflação. Grave, muito grave, a mais grave que existe. Por quê? Porque ele vai contra o instinto de conservação, ele absorve a energia do corpo físico em seu corpo espiritual e ele fica enlouquecido. Não é ninguém que está castigando, ele está enlouquecido, ele não sabe para onde vai. Esses vagabundos vendo isso, são espíritos vagabundos, a palavra é essa, corjas, assaltam, e toma e leva, você está sem proteção, você não ora, não orou, você não sabe o que está acontecendo, eles levam, seduzem, até com práticas obscenas, Como ela disse aqui. Onde é que eu parei? Onde que eu começo agora? Não estou não entendendo. Que afeto? 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 aspecto, está no meio aqui do parágrafo da página 99, é isso? Ah, lá em cima, ah tá, que onde suicídios atirou o seu já insuportável suplício, e nas sessões práticas ou mediúnicas da doutrina espírita, quando bem organizadas e dirigidas, não é difícil ouvirem-se queixas idênticas da parte de espíritos comunicantes muito inferiores ou ainda de suicidas que aspecto mostrariam essas entidades porém para serem consideradas tão feias e repulsivas por todos quantos a elas se referem revelando-as aos homens que espécie de deformidades para torturarem até a loucura um recém desencarnado ou a um homem, este, porém, perseguindo, de preferência, no estado de sono, até o extremo de uma obsessão, então, que aspecto horroroso eles teriam, eu vou ler aqui, para ver o que, que ela diz, confessamos que tais cogitações jamais nos preocuparam, e por isso, nossa atenção, não se voltaria para o assunto, se nossos próprios guias espirituais, para ele não nos despertasse um interesse, embora já tivéssemos notícias da sua existência no mundo invisível. Ora, foi uma dessas falanges estranhas, surpreendentes, extravagantes, que nosso instrutor espiritual Charles nos levou a conhecer e examinar durante certo desprendimento, sob a ação letárgica e memorável lição, que aqui tentaremos descrever por sua ordem, e sob intuições vigorosas, na noite de 18 de março de 1958, eu era desencarnado, eu nasci em 1959, julho de 1959, então ela vai contar de um grupo, ela vai falar de várias falanges, né? vai contar aqui de um grupo, mas esses obsessores, que têm essas caratonhas horrorosas, muitos têm a aparência de morcego vampiros pra, e deixa o outro apavorado e olha o que ela está dizendo aqui hein? não é só desencarnado não encarnado também encarnado também por isso a necessidade da vigilância e da oração vigiai e orai vigiai e orai Adilane está ouvindo? Não é? Deveria estar aqui estudando. Uma de nossas parentas, menina de 10 anos, esse exemplo aqui é interessante: da menina, justamente a caçula dentre seis irmãos, acusava a anormalidade nos modos comuns a uma criança anormalidades que uma razão esclarecida em assuntos espíritas, compreenderia provirem de influenciações da parte de seres desencarnados inferiores, então ela tinha um comportamento estranho, anormal, e quem é espírita, quem está acostumado a lidar com o mundo espiritual, via claramente que tinha influenciação espiritual, caracterizavam-se os seus modos por trejeitos cômicos, caratonhas horríveis, palavreado piegas ou atrevido desagradável, tolo que a toda a família irritava e aos estranhos escandalizava e tornando necessária toda a paciência e boa vontade que a doutrina espírita recomenda para que se pudesse suportar o estado de coisas, pois, além do mais, a dita criança se rebelava contra qualquer disciplina, desobedecendo a tudo, renitente, odiosa, dando mesmo impressão de se encontrar desequilibrada das faculdades mentais. Quer dizer, parecia que era meio doidinha, né? Tornaram-se castigos tentaram-se castigos variados, sem, se, sem serem esquecidas a clássica sova de chinelo, se fosse meu pai não era de chinelo não, hein? É, aqui de chinelo tá bom, é borracha, hein? tais porém, os escândalos por ela provocados nessas ocasiões, tais cenas desenrolavam então dentro do lar, com repercussões desagradáveis até pela vizinhança, que é substituída foi a prática dos castigos de conselhos, amabilidade persuasão e etc conversava né, com a menina a criança no entanto resistia irritantemente a todas as afibilidades como resistira aos castigos rejeitava prece e os passes que lhe, se, que lhe desejavam aplicar continuando com as mesmas atitudes impertinentes Fora das crises, no entanto, mostrava-se perfeitamente normal Conversava com inteligência e demonstrava até precocidade E era aplicada nos estudos, com boas notas, no curso primário Que então concluía Consultou-se, por isso mesmo, o espaço onde seria natural Em família espírita E o espírito Charles, desvelado amigo e instrutor espiritual da família depois, após pois prescrever medicamenta, medicamentação para o sistema nervoso da paciência, afirmou, sem esboço, sem rebuço, né? Então, o Charles, o guia espiritual da dona Ivone, da família, resolveu dar um remedinho para ela, para ela acalmar, mas vai dizer o que, que essa menina tem. Ela afinou-se, afinidade com entidades inferiores durante o estado no espaço, antes da reencarnação então antes de reencarnar ela pertencia a um grupo de espíritos que ela se afinou arrependimento sincero porém, levou-a a tempo a se retrair das mesmas e desejar encaminhar-se para melhores planos é médium ou antes possui faculdades mediúnicas, que futuramente poderão frutificar generosamente, a serviço do próximo, se bem cultivadas. Os antigos companheiros do invisível assediam na tentando reavê-la para o sabor de velhos conluios. Conheceis o remédio para tais desarmonias. Aplicai-o. Entendeu? A menina pertencia a um grupo, uma falange de espíritos. Você vai ver lá, os debochados. Só que ela se arrependeu daquilo, eu disse não, não quero isso para mim não. Caiu fora, saiu do grupo e reencarnou. Quando reencarnou, eles não, não vai sair não. Entendeu? Eles estão assediando ela. Então no momento de crise, como ela é médium, eu tô com uma rinite aqui, o um negócio chato como ela é médium, como ela disse assim, ela registra e nesses momentos ela fica, é... ninguém aguenta com ela, né? Como é que fica? Fica impertinente, chata, Hã? fica tudo de, de, de ruim, ninguém aguenta ficar perto dela. Então vamos lá. Para esses casos, o remédio. Qual é o remédio? Vamos... Aplica ou mandou a Dona Ivone aplicar. É chamar os espíritos e conversar com eles, né? A desobsessão. Sim, o remédio único seria o trabalho de reeducação da menina, a base do evangelho, preces, paciência, vigilância, amor, disciplina rigorosa, sem concessões que redundassem em cumplicidade com caprichos prejudiciais, fraternidade e caridoso interesse para com os infelizes sedutores desencarnados então vamos lá ainda não é a desobsessão mas vai ter, vocês vão ver quem são esses espíritos então o um remédio para menina qual seria? disciplina evangelho bati forte aqui disciplina, evangelho oração, culto no lar é, não é isso que a gente faz aqui cobrando dos médiuns Oração, vigilância, chega na hora, culto no lar, estudar, conhecer, se moralizar. Todos nós temos que fazer isso, mas ela estava num processo obsessivo grave, né? Na noite de 18 de março de 1958, no entanto. Encontrando-nos durante uma temporada na residência daqueles nossos familiares, eis que a figuração espiritual de Charles, envolvida na sua luminosa e bela roupagem de iniciado hindu, apresentou-se à nossa visão e, adormecendo-nos em sono magnético, como habitualmente, como habitualmente arrebatou o nosso espírito Deixando o corpo carnal imerso Em letargia Passado o primeiro atordoamento Fenômeno invariável Nesse gênero de desprendimento Nós nos reconhecemos No recinto da própria residente Da paciente Sem alçar ao espaço Acompanhados pelo nobre amigo Mas rodeado de seres Disformes, extravagantes Feio, grotesco Repulsivo E Charles apresentava. Então ela foi passar lá um período na casa do parente. Quando dormiu, saiu do corpo. O corpo entrou no processo letárgico que era a mediunidade dela. E quando ela se viu lúcida fora do corpo, ela viu esses espíritos feio, feios, repulsivos, grotescos, extravagantes, disforme, e charles apresentava ela. A charles é o guia espiritual dela. São estes os antigos companheiros da menina B. Durante seu estágio no invisível, antes da reencarnação presente, olha só, eles são os companheiros dela, no estágio que ela ficou no mundo invisível, antes de reencarnar, apresentou para ela, esses aqui são os amigos dela. Pertencem a uma classe especial de mistificadores, esses eram mistificadores, não era aquele perversão, não, hein? Vai ter um caso do perversão lá na frente. Mistificadores, a qual descai para a de obsessores. Esses eram mistificadores indo para obsessores, claro, estava atrapalhando a vida dela, né? Obsessores, não são inimigos dela, segundo a terminologia humana, e nem se vingam porque ela nenhum mal cometeu contra eles, olha só, que coisa interessante, a gente acha que obsessor é só um mal, que quer te fazer maldade, não, ela não fez nada contra eles, não se vingavam não, ela só pertencia ao grupo deles, eles gostavam dela, É, é. e ela podia completá-lo com muita coisa, porque ela está no corpo, elas têm o que eles não têm, o fluido vital. Bom dia, né? Por isso que se descamba para a obsessão. Porém, não são também amigos, porquanto não são de quem quer que seja. Não é amigo de ninguém. Visto que ainda não adquiriram o senso da fraternidade, nem a favor de si próprios. Simplesmente seduziram-na quando no espaço, onde ela estava desencarnada, ela, eles, ela, ela foi seduzida por eles, e ela, inconsequente, leviana, prazenteira, sedenta de novas sensações, e por que não dizê-lo, inferior, carente de ideais generosos, que é impelíssimo para o alto, mas também sem maldade, deixou-se embair pelas suas mistificações e engodos, e afinou-se com eles no simples intuito de se divertir, supondo-os inofensivos, tal como o homem folgazão, que se mistura a um bando de carnavalescos, a fim de se distrair das preocupações fatigantes, sem medir quaisquer consequências. Olha aí o resultado, né? com o tempo, no entanto, verificou o erro que cometera e retraiu-se, procurando na prece o auxílio que lhe não faltou e asilou-se entre vós, reencarnada, como se o fizera no seio de um reformatório onde se reeducasse e impulsionando-se para progressos novos observa-os eles não veem a mim mas a ti somente olha os espíritos, olha o superior aí eu não via o Charles Charles era muito superior, mas via a Dona Ivone que estava encarnada e o Charles está dizendo para ela observa, observa eles não vêm a mim, mas a ti somente, e quais crianças travessas exibirão suas peraltices as quais eles próprios julgam irresistíveis pensando em seduzir-te para o seu bando olha só vocês estão prestando bem atenção? quando o grupo viu Dona Ivone disse assim, opa, vou trazer ela para a gente, mais uma ela ficou olhando e eles fazendo as peraltices dela olha como é que isso é perigoso vamos lá tem um, ela vai querer rir, o Charles vai dar um, um aperto nela revelou então Charles a identidade espiritual da menina em questão a qual existir ainda neste século no ambiente doméstico que fora nosso próprio, porém sem laços consanguíneos. E durante nossa infância, proibindo, todavia, revelássemos seu antigo nome e condição a quem quer que seja. Entre mentes, as entidades em apreço iam e vinham pela casa. Ocultavam-se uma das outras atrás das portas, por baixo das mesas e das cadeiras, como quem brincasse de esconde-esconde. Batiam-se mutu mutuamente, com socos e pontapés violentos, pavorosos, o que as levava a gritar e chorar. Davam saltos altíssimos, como se fossem acrobatas, cabriolavam faziam piruetas de todos os modelos, caminhavam sobre as mãos, com os pés voltados para cima, quais palhaços no picadeiro de um circo de diversões. Penduravam-se as bandeiras das portas, rindo-se a gargalhadas num bulício ensurdecedor, o qual ouvíamos como que se tratasse de rumores materiais. Pregavam dentadas umas nas outras, Puxavam-se os respectivos cabelos aos berros, cuspinhavam-se reciprocamente, quais moleques que brigassem, choravam de dor, corriam atrás do agressor, esbofeteando-se mutuamente, vestiam-se grotescamente e eram como que carnavalescos fantasiados, vestes extravagantes de cores muito vivas, bimbalhando guizos as bufões medievais, algumas berrantemente listradas, outras apresentando blusões ou camisolões excessivamente grandes no corpo, enquanto ainda outras com calções curtos e muito apertados deixavam à mostra pernas marmóreas e como que rexita, requisitadas, verdadeiros caniços ou muito grossas, revestidas de meias berrantes, tortas, deformadas; suas cabeleiras disseriam postiças, excessivamente abundantes, caindo em manto pelas costas e ombros e semi-ocultando o rosto; suas curtas, excessivamente ralas; suas ou curtas, excessivamente ralas, mas endurecidas como revestida de arame ruivas, eriçadas para cima ou para os lados até o horrível negras, amarelas roxas, vermelhas, verdes o que juntado a indumentar extravagantes as torturava verdadeiros fantasmas assombradores algumas dessas pobres entidades traziam capas escarlates recamadas de guizos ou estradas em cores vivas, pés enormes, calçados de botas ou sapatos muito pontudos, coisa rara de se poder observar em espíritos desencarnados, mesmo em estado de transe, e tocavam flautins muito primitivos e pequenas gaitas, próprias de crianças, dançavam desagradavelmente, notando-se que o faziam com ares de provocação, mostrando na fisionomia trejeitos e esgares, caratonhas horripilantes, ripilantes, a guisa de sorriso. Trajava uma delas manto roxo, exibindo cabeleira até os ombros, encaracolada, coroa de espinhos e um caniço nas mãos. Displicentemente parodiando a imagem do Senhor dos Passos, observada nas procissões do culto católico e o fazia usando sapatos desmedidamente grandes e semblante grotescamente compungido outras entidades se apresentavam com gorros becas, funis com bordas pendentes ou faixas de fita chapéu de três bicos com abas enormes ou copas excessivamente altas exatamente como gostariam de ostentar os carnavalescos humanos acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões do mundo impedindo-os a excessos lamentáveis comuns por essa época do ano e por meio dos quais eles próprios espíritos se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos do Momo, de Momo, aos quais se agarram. Eu li um pouco, até deu uma soneca aí. É. Foi um pouco comprido, porque ela foi descrevendo a, a fantasia deles, né? os espíritos todos com, com roupas ridículas, eram ridículos. E brincando, correndo, puxando o cabelo, cabelo vermelho, cabelo amarelo, cabelo verde. Agora, para. Deve ter reencarnado tudo aí, né? O cabelo azul. É. É, tem umas coisas muito esquisitas. É. Tem gente que raspa a cabeça de um lado, né? o cabelo comprido do outro coisas diferentes, né? Imagina como é que fica no carnaval. Pois é, é o que ela falou nesses grupos carnavalescos, pessoas debochadas também eles estão no meio, estão junto. Aí durante o sono são atraídos por eles, né? Então esses espíritos estavam tudo na casa da garota, esse bando de espíritos. Olha tudo influenciando ela, por isso que ela era ridícula, ela era chata, impertinente, cansativa, aí ela precisava de estudar, de orar, de tomar paz. Hum? Vai falar, você quer saber o final da história a gente já está aqui há uma hora estudando uma hora uma hora e cinco quer continuar mais um pouquinho? ou quer parar? Pra a gente continuar semana que vem quer parar? é que às vezes em casa as pessoas ficam cansadas de uma hora e meia mas vamos lá mais um pouquinho que tem um que, que o bigode desenrola vai até o chão e volta eu, quando eu imagino, eu tenho até vontade de rir também. Toda vez que eu leio, já li isso aqui algumas vezes. Diz que tem um que tem um bigodinho, que ele desenrola o bigode assim, para ter mais de um metro o bigode. Aí ele volta. Vamos ver aqui. Está rindo? Não ri, não. Hein? Vamos ver lá. Ela vai falar, acho que é agora. Vamos embora. Algumas dessas feias criaturas espiritualizadas traziam uma feição ainda mais singular completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria antes de tudo grotesca e cômica, não fora a dramaticidade que em essência conserva, com a possibilidade de levar à loucura alucinatória, não apenas os espíritos recém desencarnados que caem em suas garras no além túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixam influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem, por isso mesmo com suas vibrações porque isso é cansativo ninguém aguentava elas e por que, que elas traziam pessoas para junto delas? para elas exploravam suga suga a energia da pessoa aí tem uma hora acha engraçadinho, engraçadinho mas tem uma hora que não aguenta mais mostrava-se uma delas Excessivamente alta, essa aqui, vamos, vamos ver, essa aqui não é do bigodinho, não, mas essa aqui também é engraçada. Eu, a gente vai imaginando, né? Mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, qual tronco de árvore. De certa altura saíam os braços que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas, como os tentáculos de um polvo. Distribuindo chicotadas em torno de si. Então, o perispírito, é? o Perispírito é plástico, elas moldavam o perispírito daquele jeito. Por isso que se falou lá do perispírito no início. É o perispírito. Do corpo assim roliço, de cima, então, as pernas. Varas finíssimas, com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas sapatão bicudo, preto, com uma perna fininha, o corpo roliço ah, uns um, tem dificuldades alguns não conseguem voltar não agora, a gente acha isso aí estranho mas no carnaval não são uma opção de bobo com fantasia de macaco, de gorila de bate bola, de diabo de morcego, de não sei pois é você não vê um monte de gente aí é, é, botando piercing, piercing, né? que bota, chifre na cabeça tira o dente, corta a língua tem um que ficou com a língua de cobra, cortou pintou até o fundo do olho vocês já não viram? Mas coisas tão, dá até nervoso de olhar como é que pode um gosto desse, né? então isso que ela está falando aqui a gente já vê por aí Aí, de vez em quando eu vejo mesmo acho, acho até engraçado olhar é, é tão ridículo a pessoa vai, cabelo lisinho eu está na minha cabeça uma, cabelo liso, bonito escorrido aqui, e aqui carequinha <risos> é. É. quer chamar a atenção né estou aqui, estou aqui é, hoje o parei e o carro eu não posso falar o que eu estou falando aqui, né? Não vou ficar quieto. Vamos lá. É umas coisas que a gente vê que. É. Os traços fisionômicos eram desenhados quase no ápice do rolo. Isto é, do inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros e nem roupas, mas o chapéu lá estava completando a monstruosidade essa horrível entidade fazia-se acompanhar de uma outra que se diria o seu contraste propositado e caprichoso então essa compridona feito um roliço esse aqui que é engraçadinho né? com dois sem ombros, saindo um pedacinho de braço, parecia um uma cipó andava com um baixinho aqui, vamos lá entidade vai ser acompanhar de outra, né? seu contraste propositado e caprichoso excessivamente pequena rotunda com um rosto de dimensões proporcionadas para o tamanho do corpo. Faces gordíssimas, vermelhas, como se o infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa. Chapéu com abas enormes, botas, espora e chicote. Tudo desconforme, é impressionante pela fealdade e pela desarmonia dentre as duas não se saberia qual a mais desagradável e chocante mas era certo que tais arremedos humanos causavam mal estar insuportável pavor mesmo não tanto talvez pela grosseria da forma mas pela, pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação Deixavam irradiar, pois que o médium, assim arrebatado do corpo físico para estudos e observações do invisível, adquire percepções pasmosas, não lhe escapando a visão ou ao entendimento nenhum por menor daquilo que os instrutores lhe dão auxílio de examinar. Essa não é do bigodinho, não, é um baixinho. Agora vocês imaginam, né? Uma, uma entidade cumpridona o outro está baixinho, né? chapéu, chicote, ridículo, coisas ridículas, desagradáveis, horrorosas, que causam medo, outra entidade, do novo grupo, que acabamos de descrever, medindo cerca de, metro e meio de altura, é o é o baixinho, usando sapatos grotescos, muito grandes, calçados em pé trocados sapato em pés trocados e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura, mostrava particularidade de bigodes tão extensos, que se arrastavam pelo chão até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros olha o tamanho do bigode dele, e arrastando no chão ela os exibia provocantemente, qual palhaço, soprando-os de vez em quando, e aquela ridícula metragem de bigodes, então se levantava no ar ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos, então estava no chão, quatro metros de bigode, levantava, ficava assim, trul, enrolava e vinha para o tamanho normal, Deve é igual a língua de sogra né? só que é o bigode ela os exibia provocantemente com o palhaço soprando de vez em quando aquelas ridículas metragens de bigode então se levantava no ar ondulante para se enrolar depois tomando a posição natural dos bigodes humanos não nos foi possível conter o riso Diante desse infeliz mistificador, ela riu quando ela vê, ela riu, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mal, porém, incontinente Charles nos repreendeu com vivacidade e segurando nossa mão com força, disse no murmúrio: Ó, quando ela riu, ela achou engraçado, ó, que que o guia fez, olha em vigilância, aí riu. Gostou, mostrou o dente, está fazendo de tudo para conquistar. Vem cá. Né? Ia pegar o bigodinho depois, passar no rosto e tal. Rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se. Olha, afinizar com eles. Haverá troca de vibrações e de qualquer forma se estabelecerá o um malefício será necessário ao médio, como ao espírito diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante, que traduz a superioridade moral, olha só, haverá troca de vibrações, porque você vai se afinizar, quantas vezes ela está falando desse grupo de, de espíritos ali, a gente pode olhar alguma coisa, alguma situação e trocar vibrações. Como é sutil, né? Sutil! Sutil! Haverá troca de vibrações. Havendo a troca de vibrações, há afinidade e se estabelecerá um malefício. Olha, o médium aqui, eu contei aqui, vou contar para vocês. O médium foi a um trabalho a, a, o médium estava dormindo, ele acordou com o barulho, de madrugada, umas quatro horas da manhã, e ele, que barulho é esse? Era o barulho de um som, que vinha de longe, a distância, mas estava muito alto, parecia que estava do lado da casa dele, e era um funk, um funk, ele, poxa, não vou dormir, aí ficou debruçado, foi lá do lado de fora, no quintal se debruçou lá na mureta ficou ouvindo o som, aí começou a, bom, a, cantar, a cantarolar um pouquinho e entrar dançando, começou a dançar a cabeça igual aquele periquitos que fica já viu? começou a sintonizou trocou vibrações que a Dona Ivone está falando aqui de repente esse médium sentiu uma força penetrando nele entrou um monte de espírito então ele foi para dentro de casa apavorado começou a rezar, não adiantava pediu ajuda a Deus a Jesus, a todos os guias do mundo leu o evangelho gritou, chorou não teve jeito aí de manhã cedo ele foi num centro espírita, né, que ele frequentava e pediu lá a pessoa para dar o passe nele, que ele não estava aguentando estava cheio de espírito ligado a ele, médium trabalhador cheio de fluido um magnetismo imenso Olha a vigilância, a troca de vibração como se fosse o imã, porque esses grupos, eles têm uma organização, quem organiza, por exemplo, um baile funk que tem aqui do lado ali? Ó? Tem polícia, tem tudo ali, é um inferno isso aqui do lado, quem organiza aquilo? Um grupo de espíritos, tem um grupo de encarnado e um grupo de desencarnado, se você entrar na sintonia, vai lá médium lá, para participar, vou participar essa noite, só vou lá para cantar um pouco e dançar um pouco entendeu? entenderam o que é a vigilância a invigilância não é só para coisas que são muito pesadas coisas é, que a gente sabe, ah, de um bebê não, não me envolver com qualquer pessoa não é só isso É o pensamento sutil que você se envolve com determinadas forças. E o médium deu trabalho, viu? Teve uma invigilância de um médium. Um outro médium. Tirou férias, foi passear. Mas ele esqueceu que médium não tira férias. Você é médium em qualquer lugar, né? Aí foi lá para Bahia. A terra do, dos Orixás, né? E foi visitar uns terreiros por lá. Não sei se de um bando, de Cadomblé, não sei. Foi visitar lá uns terreiros. Visitou. Foi lá, participou. Vem embora. Vem já meio adoentado. Chegou em casa, caído. Foi para o médico. O médico não viu nada. Chegou, ficou de cama foi defiando, não conseguia comer, não conseguia dormir só ficar deitado, amolecendo amolecendo, o médico deu remédio, o médico foi lá, ninguém sabia nada ninguém sabia o que aconteceu, o que estava acontecendo com ele, ele estava indo embora e ia morrer aí o, o altivo foi lá visitar foi chamado, ele foi lá quando ele foi lá, o doutor Erma estava junto. O altivo viu um monte de espírito em torno dele, um monte de baianas. Um monte de baianas. E o doutor Erma falou com elas, né? O que que foi? O que que foi que aconteceu o Que que vocês estão aqui? E o doutor aí o Dr. Erma elas falaram assim para ele esses espíritos não, ele foi nos visitar ele é muito simpático nós gostamos muito dele e nós resolvemos acompanhá-lo até em casa só que ele não está se sentindo bem ele não está se sentindo bem e a gente está aqui tomando conta dele olha, ele não aguentou o tranco ele não aguentou a vibração dos espíritos. E os espíritos não queriam o mal dele, não. Os espíritos não queriam o mal dele, não. Se simpatizaram com ele. E ele não aguentou o tranco. Aí o doutor Herman disse para eles assim: é, para elas, para as baianas: pode deixar que a gente vai cuidar dele. Deixa ele, pode deixar. Eu sou médico e eu vou cuidar dele. Aí o altivo disse que viu as baianas é, saindo uma atrás da outra, que as é bem organizadas em fila, deram uma volta e foram embora. Foram embora para a terra dela. Aí ele começou a melhorar, melhorar, melhorar. Está vendo o que, que é em vigilância? Está vendo o que, que é em vigilância? Oh, tira esses meninos daqui. Pode, pode ir embora. Tira, tira, Pega daqui, por favor. É... Aí, vai mexer aqui. Não posso falar em público, né? Eu ia mandar amarrar os dois, mas não posso falar isso. Então, é... elas saíram, foi uma atrás da outra. Diz que foi, foi até.. Aquela fila foi embora Olha a invigilância do médium A invigilância dela Rindo Se ela ri Se não está um instrutor ali Ou a invigilância do outro médium Que entrou no ritmo lá do, Da música Fala Fala Sim, sim, a Dona Ivone falou aqui no início, a gente estudou, ela nem, centro espírita ela ia, ela não ia, só autorizada por eles, ele dizia, o centro que ela podia ir ou não ir, o passeio que ela podia fazer ou não fazer, aonde podia, aonde não podia, a hora que podia, a hora que não podia, ela teve uma vida regrada, uma vida disciplinada. Mas ela já vinha lá de dois suicídios, um atrás do outro, né? E tá, teve que apertar o. dar um torque ali no, no parafuso, né? Pois é. Então, estou contando esses exemplos que vêm ao encontro né? coisa que aconteceu com amigos nossos do que o Dona Ivone está dizendo aqui. Vou ler de novo esse pedacinho. Rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com eles. Haverá troca de vibrações e, de qualquer forma, se estabelecerá um malefício. Será necessário ao médium, como ao espírito, diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Eu vou parar por aqui por causa da hora, tá bom? Vamos parar aqui. Muito bom esse estudo, né? Vou botar aqui no rir-se novamente. Troca de vibrações. Gostei dessa palavra. Houve troca? Se ela Risse haveria troca de vibrações? Então a gente tem que ter cuidado aonde a gente vai aonde a gente vai, já alertamos alguns médios, né? cuidado aonde vai, cuidado, ah, mas eu vou na festa ali, eu vou só para me, só vou ouvir, num... aquele lugar não é apropriado, até a hora que der um problema com o médium, né? aí ele vai aprender, vamos então fazer a nossa prece, Agradecer a Jesus, agradecer a Dona Ivone pela experiência dela, como aprendemos esta noite e cada vez que a gente estuda, que a gente lê, o aprendizado é, fixa-se em nós, o conceito fixa-se em nossa alma, obrigado querida amiga, irmã, nossa irmã. Obrigado Obrigado a todos os espíritos Que participaram conosco Nos estimulando a esse estudo Ao aprendizado Obrigado ao motivo, Diretor da nossa casa às nossas irmãs A todos vocês à minha Lurdinha Obrigado Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus abençoe O nosso esforço A nossa mediunidade que possamos ter sempre a vigilância necessária Para não cairmos nessas armadilhas Às vezes tão sutis Que seja então em nome do amor Do nosso amor, Lurdinha Do amor que vibra nesta casa Do altivo de todos esses amigos, amigas Em teu nome, Dona Ivone Amiga querida, irmã querida do Charles, do Dr. Bezerra, de todos os presentes, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre maior, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.